0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel.
1: Eine neue Folge der Steiferlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg und zum ersten Mal, es hat lange, lange gedauert, geht es bei uns heute um Eishockey und ich freue mich, dass äh, einer da ist, der sich nicht nur mit dem Nürnberger Eishockey gut auskennt, sondern generell ein Eishockey-Fachmann-Experte äh, in jeder Hinsicht ist Stefan Ußdorf, äh, Sportdirektor bei den Tigers in Nürnberg, aber äh, natürlich auch selbst aktiv in der DL als Nationalspieler in der NHL, reden wir gleich drüber und äh, was mir so gar nicht bewusst war, ehrlich gesagt, aber ich jetzt noch kurz erfahren habe, äh, er hat auch einen Podcast gemacht, können wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, über eigene Podcast-Erfahrungen. Also, Stefan, erstmal, ich freue mich, dass du da bist, dass es geklappt hat. Äh, hallo zuerst mal, äh, danke, dass ich da sein darf. Ähm, wenn die Temperaturen noch so warm draußen sind, wenn quasi der Sommer noch da ist, der äh, kalendarische Wechsel steht jetzt kurz bevor. Ähm, wie ist es dann, wenn man letztendlich eine Wintersportart macht, wo es schon ordentlich warm wird unter der Montur? Ich habe es den Bayreuther äh, Coach gefragt, Petri Kujala. Ähm, die sind in einer offenen Halle, da sind auch die Temperaturen dann noch höher. Ähm, das ist gar nicht so easy.
0: Nein, äh, aber im Endeffekt äh, ist man inzwischen auch daran gewöhnt. Unsere Saison fängt äh, seit seit 30 Jahren immer zum selben Zeitpunkt an. Jetzt, äh, äh, also seit die DL, die 25 Jahre alt ist, seit du, seit du 50 bis 60 Spiele pro Saison machst, musst du so früh anfangen und die Spieler sind es gewohnt. Äh, Im Gegenteil, äh, es ist heutzutage doch so, dass die meisten Spieler ähm, eigentlich durchgehend äh, das ganze Jahr über auf dem Eis sind. So, dass das ist nicht mehr so wie früher, als ich angefangen habe, wo du nach der Saison deine Eishockeytasche gepackt hast, hast sie in den Keller gestellt und hast sie erst dann äh, Ende August wieder rausgeholt. Die Zeiten sind vorbei. Die Jungs verbringen eigentlich äh, das ganze Jahr über Zeit auf dem Eis und sind auch die Temperaturen
1: gewöhnt. Die letzte Spielzeit ähm – die war enorm herausfordernd, auch wegen der Corona-Pandemie. Es ging sehr, sehr spät los. Es war für die Vereine eine Überlebensfrage. Es ging auch durch die Medien. Ihr habt das gepackt. Wie sind die Vorzeichen für die jetzt bereits laufende Saison? Die Grundlagen, es dürfen wieder zuschauende Fans in die Hallen, in die Arenen. Das ist schon mal ein ein gewichtiges... Argument, ein gewichtiger Punkt, dass es den Vereinen auch wieder besser geht?
0: Um, die, der Fakt, dass Zuschauer äh, erlaubt sind, ist äh, eigentlich mehr oder weniger meiner Meinung nach der einzige Grund, warum wir überhaupt eine Saison spielen dieses Jahr eine Saison wie letztes Jahr hätte es nicht mehr gegeben. Das hätten äh, zu viele Vereine finanziell überhaupt nicht mehr stemmen können und nicht überlebt. Deshalb äh, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt. Äh, gestern waren über 7.000 Leute in Köln, äh, in, in Mannheim waren über 8.000 Leute im Stadion, wenn nicht sogar mehr. Bei uns waren es 3.500. Das sind Situationen, äh, die einfach überlebenswichtig sind für für die finanzielle Seite des Clubs, aber auch für den Sport allgemein. Ähm. Wir haben letztes Jahr alle äh, unseren Teil dazu beigetragen, sage ich jetzt mal oder so, um um die DEL in dem Sinne am Leben zu erhalten. Wir ähm, ähm, sind uns aber in der Situation auch eindeutig bewusst geworden, dass es so nicht geht. Äh, Eishockey ist eine Sportart, glaube ich, wie jeder andere Sportart auch, äh, die davon lebt, dass Zuschauer in der Halle sind, die, die äh, von den Emotionen lebt, äh, um, nicht nur finanziell, sondern auch was was den Sport an sich angeht. Das hat letztes Jahr alles keinen Spaß gemacht, muss man ganz klar zugeben. Uh, aber es war nun mal nötig so und zwar auch wie gesagt auch es gab auch keine Alternative und von daher hat jeder das gemacht, was er tun musste letztes Jahr. Aber jetzt sind wir einfach nur froh, dass wir halbwegs normale Zustände haben, Zuschauer sind erlaubt. Uh, sicherlich äh, müssen auch die Fans sich erst wieder dran gewöhnen, äh, mit den jetzigen Umständen klarzukommen. Es gibt mit Sicherheit auch noch Leute, die sich erst jetzt mal wieder die nächsten paar Monate anschauen, schauen, wie das funktioniert, wie komme ich ins Stadion, muss ich eine Maske aufhaben, muss ich keine aufmachen, gibt es Abstände zwischen den Leuten, Stehplätze, alle diese Dinge sind noch sind sind Sachen, die wir jetzt im Augenblick ja, äh, rausfinden, sage ich mal, ähm, und, und von daher ist es mit Sicherheit noch nicht nicht so, wie es vorher war, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, um wieder zur Normalität zurückzukehren.
1: Es gibt ja Unterschiede in den Standorten, weil unterschiedliche Bundesländer, wir haben es zum Beispiel im Bereich Fußball gehört, Hamburg 2G-Regel, die dürfen demnächst das Stadion vollmachen, das Fußballstadion vollmachen. Das wird in anderen Sportarten, die in Hamburg gespielt werden, beispielsweise Basketball, beispielsweise auch sicher Eishockey, ähnlich sein. Wie ist es in Bayern? Wie ist die Perspektive? Was dürft ihr? 3.500 war gerade die Aussage. Aber gibt es eine Perspektive, auch eine eventuelle Mehrauslastung?
0: Wir haben, also wir waren nicht bei, unsere Vollauslastung im Augenblick in, mit der 3G-Regel liegt bei über 6000. Ähm, mit, mit dieser Regelung sind wir sehr, sehr zufrieden. Äh, die bedeutet aber auch äh, Masken an den Plätzen in Bayern. Die bedeutet äh, keinen Alkoholverkauf äh, und, und äh, von daher keine optimalen äh, Voraussetzungen. Aber wir sind, äh, wie soll ich sagen, oder wir, ich, ich bin ja jetzt nicht so wählerisch. Ich bin froh, dass Leute in der Halle sind. Das ist mir im Augenblick das Allerwichtigste. Ähm, äh, und ich glaube aber, von den Dingen, die ich jetzt gehört habe oder so, ich mir das vorstellen kann, dass wir irgendwann zu einer 2G-Regel übergehen ähm, und und dann volle volles Stadion haben können. Ähm, aber wie gesagt, im Augenblick ist mir das eigentlich relativ egal, solange äh, Zuschauer erlaubt sind, Wir wir die Leute reinlassen dürfen
1: und sie sich wieder am Eishockey erfreuen können, sage ich, ist für mich eigentlich alles in Ordnung. Viele haben immer den Fußball im Kopf und dann sagen die, ja, die Zuschauenden sind gar nicht so wichtig, es gibt ja Fernsehgelder. das ist in den sogenannten Sportarten 2 A, B und C, also Eishockey, Basketball äh, und Handball anders, äh, es gibt auch Ausschüttungen sicher von Geldern, nur die sind eben bei weitem nicht so hoch, das heißt, der Anteil an einem Etat, an einem Haushalt, den ihr als Organisation habt, ist natürlich äh, der zuschauenden Anteil äh, viel, viel höher als im Fußball. Lässt sich das beschreiben? Kannst du sagen, ähm, in etwa, wie viel am Gesamtetat der Zuschaueranteil ausmacht, wenn das wegwählt, wie in der letzten Saison?
0: Ja, äh, prozentual will ich da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber da, also wie gesagt, am besten beschreiben kann ich es damit, äh ohne Zuschauer gäbe es kein DL-Eisergie dieses Jahr. Ähm, äh, wie gesagt, Fußball kann es mit Sicherheit überleben finanziell, das ist kein Thema. Äh, in der ersten Liga, in der zweiten Liga, ich weiß nicht, wie es wäre in der Oberliga im Fußball, äh, kann ich nicht von außen her nicht beurteilen. Ich, kann's nur so viel, ich kann nur so viel dazu sagen, man hat es ja gesehen, ähm, äh, vor der Saison gab es äh, unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Bundesländer gibt es jetzt auch noch und in Bayern war es halt so, dass äh, die Regelung kurz vor Saisonbeginn noch so war, dass in verschiedenen Standorten in Bayern, Augsburg, äh, auch zweite Liga Kaufbeuern oder eben auch bei uns in Nürnberg wir irgendwo bei bei 800 bis 1000 Zuschauern gewesen wären, die die uns erlaubt gewesen wären und damit hätten wir die Saison nicht spielen können. Also ohne Zuschauer gibt es kein DRL. Ist, okay.
1: ist ein Statement, aber es bleibt hoffentlich so, es dürfen die Fans rein. Und das gibt nicht nur Einnahmen, sondern es gibt auch Stimmung. Du hast schon gesagt, letztes Jahr... Das war irgendwie nichts. Es konnte gespielt werden, aber es ist nicht eine Saison wie eine normale Saison ist. Jetzt, wo die Fans wieder da sind, was macht es auch emotional mit euch? Nicht nur mit den Spielern, auch mit denen, die ums Team herum sind.
0: Ja, es ist, wie gesagt, das ist der erste Schritt zurück zur Normalität. Und, und uh, die, die Fans im Stadion, die Emotionen, die Lautstärke, die, die, die Stimmungsschwankungen, positiv, negativ, die da alle mit mit dabei sind, die, ja, wie soll ich sagen, man sagt immer so schön, die machen das Salz in der Suppe aus. Du, du merkst auch, wie, wie sich, wie gesagt, das Momentum wechselt von, von einer Mannschaft zur anderen mit, mit den Zuschauern, mit der Aktion auf dem Eis, mit der Resonanz von den Rängen. Alle diese Dinge sind einfach ein großer Teil dazu. Und, und Also, ich spreche, ich kann jetzt immer nur von meiner eigenen Erfahrung her sprechen, aber Du kriegst natürlich in bestimmten Situationen auf dem Eis schon mit, was in deiner Halle passiert. Und das kann dich äh, meistens positiv beeinflussen, äh, kann dich aber auch negativ beeinflussen. Wir brauchen uns äh, nichts vormachen, wenn du, sage ich jetzt mal rein theoretisch, seit drei Spielen kein Powerplay Tor geschossen hast, kriegst ein Überzahlspiel und deine Fans fangen an zu pfeifen, das hörst du. Äh, das kann dich negativ beeinflussen. Auf der anderen Seite und viel, viel öfter, kann dich die Stimmung der Fans natürlich positiv beeinflussen und kann dir noch diesen extra Schub geben, um dann vielleicht
1: auf dem Eis was zu bewirken? Und man kann auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen spielen mit den Fans. Beispiel Fußball. Äh, es gibt einen Foul und dann, dann kann ich natürlich durch, sag mal, äh, ja, Emotionen, wenn ich mich dann vor dem Gegenspieler aufbaue, auch so ein bisschen das die Zuschauer die Fans pushen, das geht beim Eishockey auch, sehr klar. Also man kann schon auch mit spielerischen Aktionen, ja, ja. aber auch so mit emotionalen Dingen auf dem Eis die Fans draußen
0: äh, mitnehmen. Ja, kann man, passiert, glaube ich, sehr viel weniger bei uns in dem Sinne. Ähm, Eishockey ist ein extrem körperbetontes, emotionales Spiel äh, von Haus aus, so dass äh, die Dinge, die du auf dem Eis machst, jetzt... Äh, die, die, die machst du nicht wirklich oder habe ich nie wirklich mit dem Hintergedanken gemacht, Fans jetzt mhm. aufzupushen oder so, sondern die die emotionalen Dinge, die im, im in so einem körperbetonten Spiel, sage ich jetzt mal, passieren, die machst du, wie gesagt, aus den Emotionen raus, äh, um um auch auf, auf bestimmte Dinge zu reagieren, sage ich jetzt mal, die während so eines Spiels passieren und, und die äh, Resonanz dann oder die die ähm, Auswirkungen, die es dann auf die Zuschauer hat, die sind. Ich will jetzt will jetzt nicht sagen ein Nebengeräusch davon, weil weil sie sehr sehr wichtig sind. Aber ich persönlich als Spieler habe nie irgendwas gemacht auf dem Eis, um jetzt eine 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 Wirkung der Fans mhm. zu provozieren in dem Sinne, sondern ich habe die Dinge gemacht auf dem Eis, weil sie halt zum Spiel dazugehören emotional und die haben dann sage ich im Schluss eine, eine Wirkung der Fans äh,
1: bewirkt in, und, und das, also wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen anders, glaube ich, als beim Fußball. Jetzt haben wir die emotionale Seite kurz beleuchtet. Wenn wir die, die sportliche Seite von Eishockey beleuchten, ist Eishockey die komplexeste, komplizierteste, schwierigste Mannschaftssportart, die es gibt. Die schnellste ist es wahrscheinlich, hört man immer wieder. Mhm. Aber von all den Abläufen, die man da haben muss. Und man muss Schlittschuh fahren, man muss äh, äh, ein Gerät, den Stock betätigen können, man hat noch den Puck, man muss die Mitspieler äh, beobachten. Äh, es gibt Drehungen, es ist hohes Tempo. Ähm, das bringt mich zu dem Schluss. Es könnte die komplexeste Mannschaftsteamsportart sein, vielleicht sogar eine der komplexesten Sportarten überhaupt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, sicherlich gibt es immer wieder Diskussionen mit anderen Sportlern, aber ähm, was die pure Athletik angeht, die von einem äh, Eishockeyspieler auf hohem Niveau gefordert wird, ähm, ist, ist Eishockey die Sportart meiner Meinung nach. Und du beschäftigst dich natürlich jetzt auch damit in meiner neuen Position oder in der Position, die ich in den letzten paar Jahren jetzt inne hatte. Beschäftigst, beschäftigst du dich natürlich auch mit Trainingswissenschaft und, und all diesen Dingen. Und äh, es ist für mich eindeutig, die, die, die Sportart, die von dem Athleten an sich am meisten fordert, was seine athletischen Voraussetzungen angeht. Ähm, äh, du, musst, äh, du musst Explosivität und, und Schnellkraft trainieren. Äh, diese Explosivität und Schnellkraft musst du aber in der Lage sein, Uh, über 60 Minuten, dreimal die Woche, 60 Mal im Jahr abzurufen, also und und alle diese Dinge während du Schlittschuh läufst uh, 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 und, und und natürlich auch mit der Scheibe umgehen musst, deine deine kognitiven Voraussetzungen müssen sehr hoch sein. Deine uh, also da kommt unglaublich viel zusammen, wie du schon gesagt hast gerade eben. Und uh, es ist für mich mit Sicherheit die Uh, am athletisch sage ich jetzt mal herausforderndste Sportart. Es gibt all diese Dinge, da kann man immer sagen Basketball ist ist ähnlich, uh, aber da ist jetzt der Körperkontakt nicht so. Das ist jetzt keine, uh, es ist kein körperloses Spiel. Aber Basketball ist kein Spiel, wo ich mir wirklich Gedanken drüber mache, dass mir jetzt uh, irgendeiner auch noch mit uh, 20 bis 25 km/h die Luft wegnimmt, indem er mich körperlich auch noch zusammenfährt in dem Sinne. Also, es ist, ist eine sehr komplexe Sportart. Es ist auch ein sehr, äh, komplexer Trainingsaufwand. Also, wir, wir, ähm, du lernst da wieder jeden Tag was dazu. Und, und für Eishockey zu trainieren ist auch, ist, ist, ist nicht einfach.
1: Wenn man im Winter so eine Lage zu viel Klamotten anhabt und hat und dann muss man mit dem Handy rumspielen oder an der Tastatur, dann merkt man schon, oh, der Pulli zwickt und so weiter. Äh, jetzt habt ihr diese ganzen äh, Schützer dran und Trikot dran. Man kann sich ja zu dem, was wir gerade erzählt haben, auch nicht wirklich frei bewegen. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Mm, nee, das, so würde ich das jetzt nicht mehr sehen. Also die die Ausrüstungen heutzutage, die die ähm, Advancements, also die die... Die Dinge, die, die, die sich verändert haben in den letzten paar Jahren, wenn ich jetzt zum Beispiel die Torhüterausrüstung nehme, rein zum Beispiel von vor 20 Jahren zu heute, die, den Unterschied im Gewicht, in der Beweglichkeit, im, im Schutz allgemein, der dazukommt, äh, ähm, heutzutage, die, die, die Schlittschuh, wie sie heutzutage aussehen, wenn dir heute jemand auf die Füße schießt, gut, das tut weh, aber es ist jetzt nicht mehr so, du, du, hast, du hast noch Alternativen, andere schützer anzubringen auf dem Schlittschuh und die Jungs blocken Schüsse heute, wie Torhüter, Torhüters früher gemacht haben, ohne sich wirklich Gedanken zu machen und die Verletzungen sind sehr viel geringer, sage ich jetzt mal. Wenn dir früher mit deinen Lederschlitschern einer auf die Socken geschossen hat, so schön, dann war die Chance, dass da was kaputt geht, relativ groß. Also von daher... Ähm, hat sich da unglaublich viel weiterentwickelt. Die Spieler sind die, die Art und Weise, wie die Spieler heute trainieren, wie sie sich vorbereiten, wie sie vor dem Training, nach dem Training, vor dem Spiel, nach dem Spiel, die Dinge, die sie heutzutage machen, die Zeit, das Geld und, und alle diese Dinge, die die Spieler heutzutage bereit sind zu investieren, das hat sich so unglaublich verbessert und ist so viel mehr geworden. Ah, wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, als ich angefangen habe mit 17, äh, Anfang der 90er Jahre, da war Eishockey ein Wintersport. Mhm. Das heißt, ich habe mich auch wirklich nur im Winter damit beschäftigt. Du hast im Sommer, hast du dein Sommertraining gemacht, ganz klar, aber das war dann oft Fußballspielen, Waldläufe und sonst irgendwas, das, das funktioniert alles nicht mehr heute. Die, die, die Zeit, äh, das Geld äh, und alle diese Dinge, die Spieler bereit sind, von sich aus selbst zu investieren, um auf ein bestimmtes Level zu kommen, ist, ist unglaublich.
1: Zwölf Monate Sport also. Und ich habe gelernt, also die Ausrüstung jedenfalls, die stört nicht mehr so wie vor 15 oder 20 Jahren. Aber damals war sie ein Faktor sozusagen. Sie war ein Faktor
0: in dem Sinne, sage ich jetzt mal, dass du ähm, die ist zum Beispiel sie, sie war zum Beispiel nass sie, mhm. sie ist nicht getrocknet du hast früher zweimal am Tag trainiert deine Handschuhe deine Schlittschuhe waren aus Leder die Dinger sind nicht die sind nicht trocken geworden sage ich jetzt mal im Spiel heutzutage heutzutage haben alle Spieler minimum zwei Paar Handschuhe pro Spiel drei Paar teilweise die werden alle zehn Minuten gewechselt die sind auf dem Handschuh Trockner die Jungs kennen sich mit nassen mit einer nassen Ausrüstung kennen die sich nicht aus die Schläger alleine die wenn du die das sind das sind Dinge das ist wahrscheinlich im Tennis äh, gehe ich mal davon aus genauso zu beobachten im Golf in in solchen Sportarten genauso zu beobachten die Techniken haben sich aufgrund der Ausrüstung verändert du schießt heute und du bringst heute den jungen Spielern auch bei anders zu schießen als wir das noch gemacht haben früher mit dem Holzschläger früher musstest du deinen ganzen Körper benutzen, um zu schießen. Du musstest Gewicht verlagern vom hinteren Fuß auf den vorderen Fuß. Da ging es dann darum, dein ganzes Gewicht zu verlagern, uh, follow through alle diese Dinge. Das brauchen wir heute nicht mehr. Die Schläger sind anders, die sind, die sind leichter. Du schießt anders, du lehrst den Spielern auch anders zu schießen als früher.
1: Um, und von daher ist natürlich alles in dem Sinne auch besser geworden. Das ist ein spannender Punkt generell, ja. wie sich eine Sportart, auch andere Sportarten, mhm. Eishockey ist ein Beispiel, verändern durch Technik. Man Beim Skispringen zum Beispiel redet man, oder Skisport, Wintersport ja. redet man sehr viel drüber. Eishockey ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht, oh, aber ja. na klar, ist ja klar, auch da gan, verändert
0: sich. Gan, es ist einfach Kunde. alles anders. Ich, 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 ich sag mal so, du hattest früher Eindeutig mit den Holzschlägern Spieler dabei, von denen wusstest du, ja, die können nicht besonders gut schießen. Das war einfach so. Also da war, da, Früher, der Schuss war jetzt eine Waffe, sage ich, in dem Sinne von Leuten, die es halt wirklich gut konnten. Ähm, die, die kannte jeder. Ja, heutzutage kann jeder Spieler schießen. Sicherlich gibt es noch welche, die können es wieder ein bisschen besser. Mhm. Aber im Endeffekt kann jeder Spieler schießen heutzutage. Und und früher war es doch wirklich so, wenn ein Spieler in einer bestimmten Position auf dem Eis war, hast du da weniger Respekt gehabt, sage ich jetzt mal, weil du weißt, sehr gut, der kann nicht bis jetzt kein toller Schütze, sage ich mal, in dem Sinne. Und heutzutage musst du das anders angehen. Jeder Spieler kann schießen, die Ausrüstung hat sich verändert, die Trainingsmethodik hat sich verändert, die Jungs investieren viel mehr Zeit selber auch in diese Dinge, was man auch nie, nie, nie unterschätzen darf. Was wahrscheinlich der größte Unterschied ist, vor allem auch zu meiner aktiven Zeit, ist das Video. Mhm. Ich meine, es ist heute wirklich so, das Spiel ist vorbei. Eine halbe Stunde später hat jeder Spieler seine Wechsel auf Video, auf dem iPad, auf mhm. dem Telefon, auf dem Computer und kann sich genau anschauen, was er getan hat. Äh, was dann natürlich auch komplett die Trainingsmethodik und auch den Trainer verändert, weil ja, ich sag's jetzt ist immer so, ich muss natürlich immer von meinen eigenen Erfahrungen tehren, aber wenn ich früher, wenn mir früher ein Trainer gesagt hat, da ist Scheiße gebaut, musst du dastehen, dastehen, dann habe ich das nicht hinterfragt, mhm. weil A, bin ich so nicht groß geworden? Du hast einen Trainer nicht, du, du hast keinen Trainer hinterfragt also zu meiner Jugendzeit. Und B, habe ich mich auch verlassen müssen drauf, dass das, was er mir sagt, einfach stimmt. Ja, sicherlich stehst du dann da als Spieler und sagst, ja, eigentlich habe ich das anders im Gedächtnis. Aber ich konnte es jetzt nicht überprüfen. Ich hatte kein Video von meinem Spiel und im Endeffekt verlässt du dich da darauf, wenn der Trainer das sagt, dann wird es schon so gewesen sein. Also mache ich es beim nächsten Mal anders heute musst du die spieler äh, in dem sinne trainieren oder du musst als trainer du musst einfach zu 100% wissen wovon du sprichst weil wenn du das nicht tust dann geht das ganz ganz schnell dann legt man dir einfach ein telefon vor dir hin und sagt du äh, du hast zu mir gesagt da und da mhm. muss ich mich nach rechts drehen. habe ich falsch gemacht mhm. guck mal ich, ich drehe mich nach rechts mhm. ich habe das als also du du kannst heutzutage als trainer ähm, diese diese sage ich jetzt mal autoritäre, ja, äh, ich bin der Boss, was ich sage, zählt, was ich dir sage, ist end all, be mhm. all, das ist vorbei. Mhm. Da, dafür sind die Spieler A viel zu gut vorbereitet, viel zu intelligent. Äh, wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass wir früher dumm waren, aber wir hatten halt <lacht> einfach die <lacht> Möglichkeiten überhaupt ja. nicht, uns selbst zu bilden, was Eishockey angeht. Und heutzutage... Die Jungs können sich ihre eigenen Sachen anschauen, die können sich Sachen von den besten Spielern der Welt anschauen. Ja. Es gibt verschiedene Portale, es gibt äh, Coaches, es gibt Seiten, wo du dir halt wirklich selber auch so viel Information besorgen mhm. kannst, um besser zu werden. Äh, so dass du, wenn du dich heute mit einem Spieler über sein Spiel unterhältst und du willst ihm helfen...
1: Mhm. Da musst du wirklich wissen, wovon du sprichst. Dieser, ich nenne es einfach mal, Feed, mit dem sich die Spieler, auch die Trainer natürlich, füttern können, wahrnehmen können. Ähm, wo ist der erste Schnitt? Ist der schon zu DL 2? Oder ist das in der DL 2 auch noch so möglich und dann in der Oberliga? Der geht bis
0: zur Oberliga. Auch dort, okay. auch dort können die Spieler sich okay. ihre Wechsel per Video anschauen. Auch dort ja. arbeitet jeder Trainer mit Video. Ja. Ähm, ich habe, also das bei mir... Ich habe selbst in der NHL noch, äh, und das ist aber wie gesagt schon eine Zeit lang her. Ich war 94, 95, 95, 96, so 97. Die Zeit, in der ich in Nordamerika gespielt habe, selbst dort ist jetzt nicht wirklich tagtäglich mit Video gearbeitet worden. Ah, schon überhaupt nicht individuell, sondern eigentlich mehr im Mannschaftssinne. Aber 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 heutzutage gehen die Spieler in ein Spiel, die wissen ganz genau. Okay, was macht äh, der Gegner im Überzahl, in Unterzahl, bei 5 gegen 5, Aufbau in ne neutrale Zone, defensive Zone, offensive Zone, Unterdruck, ohne Druck, alle diese Dinge, das sind alles Informationen, die wollen die Spieler haben, die brauchen sie auch ähm, und die bekommen sie auch, sodass es dann eigentlich… Ja, keine Fragen mehr geben sollte in dem Sinne. Ähm, wenn du deine Mannschaft richtig vorbereitest, sollten sie, dann möchtest du, dass sie in ein Spiel gehen, in dem sie jetzt, sag ich mal, nicht mehr überrascht werden können mit dem, was passiert. Sie sind, sie sollten zu 100 vorbereitet sein.
1: Sie sollten wissen, was auf sie zukommt um dann dementsprechend zu reagieren. Und das gehört auch zur Komplexität der Sportart, die, die Vorbereitung, das Wissen über den Gegner, das Wissen über deren Spielformen, über die eigenen Spielformen. Äh, auch da gibt es sicherlich Sportarten, die sind irgendwie einfacher gestrickt.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit sogar. <lacht> ich bin aber auch immer jemand, der sagt, man muss auch mit der Analyse im Eishockey oder mit, Analysen im Allgemeinen vor allem für die Individual, für die Spieler. Da gibt's ja so viele verschiedene Dinge heutzutage, was Analytics angeht, wo man, wo man das Spiel eines Einzelnen wirklich in die absoluten Einzelteile zerlegen kann. Ähm, aber da muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein für mich, weil was ich mit keinem Video oder sage ich mal mit keinem analytischen Programm oder mit keiner analytischen Statistik messen kann, zum Beispiel ist das Herz eines Spielers ist der, ist der Mut eines Spielers ist die Willigkeit sich äh, für seinen Nebenmann einzusetzen das sind alles Dinge die kann ich kann ich statistisch nicht belegen sondern die muss ich sehen die 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 muss ich sehen mit dem Auge die muss ich fühlen die muss ich ich muss sehen wie er sich in der Kabine mit seinem Mannschaftskameraden unterhält wie er sich in der Gruppe Benimmt, wie ist seine Körpersprache in positiven, in negativen Situationen? Alle diese Dinge. Da helfen mir Analytik, also analytische Sachen nicht viel weiter. Deshalb musst du die Dinge kombinieren und musst vor allem, was meiner Meinung nach, was die Statistik und die, die Analyse angeht, immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sie kann dich meiner Meinung nach ganz schnell in eine negative Richtung drücken, sage ich jetzt mal. Wenn du wenn du mit irgendwas unzufrieden bist und dann kommt der Analytiker und sagt, ja genau, bist du unzufrieden, hast du recht. Schau hier, also ich habe alles auf dem Papier für dich, warum du unzufrieden sein solltest. Und, und das ist immer so, muss man vorsichtig sein. Also das kann, ich bin bin Fan von von Statistiken und solchen Sachen, würde aber
1: nie nur Statistiken benutzen, um meine Mannschaft zu analysieren. Und es gibt ja so das prominenteste Beispiel war am letzten oder in den letzten beiden Jahre Hansi Flick im Fußball mhm. als der sogenannte Versteher-Trainer, ja, mhm. der auf diese Art diese weichen Faktoren geweckt hat, die ja, du sagst es, sehr wichtig ja. sind. Äh, gut, das mag Pendeln dann optimal über 50 Prozent diese Wichtigkeit ist der ja. reichen Faktoren im Vergleich zu den harten oder mal umgedreht, das pendelt sich ja auch ein ja. bisschen, aber äh, das Ganze, die Mischung macht sozusagen. Genau, also ja. bin ich,
0: wie gesagt, bin ich fest. Ich habe aber auch schon, ich habe mit beiden Seiten zusammengearbeitet mit Leuten, die halt mit mit Statistiken und analytischen Dingen nichts zu tun haben wollen und sagen, das brauche ich nicht und welche, die sich komplett nur darauf äh, verlassen und auch ihre Entscheidungen eigentlich nur darauf hinbeziehen und, und da bin ich dann ja jemand äh, der sagt gut ich, ich, ich gebe mir so viel information wie ihr könnt also ich nehme alles ich höre mir alles an ich schaue mir alles an ich lese mir alles durch aber äh, wenn es dann wirklich drauf ankommt dann will ich mich zusammen mit meinem trainerstab mit den leuten die halt involviert sind nach gewissen kommunikationen einfach auch auf auf unser sage ich jetzt mal auf unser bauchgefühl muss man sich da auch verlassen können und dann muss ich einfach auch auf meine Erfahrungen vertrauen, die ich in diesem Job in der Vergangenheit gemacht habe und sagen, okay, gut, so sehe ich das jetzt. Und da kannst du dir deine Statistiken gerne auch mal sonst wohin stecken, sondern <lacht> sehe ich jetzt einfach anders. Also so, so bin ich da.
1: Spannendes Thema. Äh, noch eine Frage generell auch zu deiner Erfahrung mit Trainern, äh, als Aktiver jetzt als, als Sportdirektor. Ähm, äh, Gibt es auch so zwei Modelle, manche, die mit Druck arbeiten? Und manche, die eher so, ich habe es gerade gesagt, auf der Versteherebene sind, die Freundlichen sind, äh, was findest du besser? Oder ist auch da wieder die Mischung, macht weil natürlich Druck schon ein Mittel ist, äh, um Leistung zu erzeugen. Äh, umgekehrt kann Druck natürlich auch wieder hemmen.
0: Ja. Ich glaube, ähm, dass du heutzutage als, als Trainer jetzt im Eishockey, ich will über keinen anderen Sport sprechen, da käme ich nicht aus, aber ähm, Du bist, wenn du heutzutage eine eishockey mit 24 Spielern trainierst, musst du einen Weg finden, 24 Individualisten zu trainieren. Das heißt, dass du als Trainer rausfinden musst, wer auf was anspricht. Und da sind wir dann bei dem, wo ich sage, ein Spieler braucht den Druck. Der braucht, sage ich jetzt mal, den guten altmonischen Tritt in den Arsch, so ab und zu mal um das Beste aus ihm rauszukriegen. Und dann gibt es andere, die da halt eben überhaupt nicht drauf ansprechen, sondern denen du dann mehr oder weniger den Puderzucker, mhm. ja. Also das musst du aber als Trainer rausfinden. Das ist dein Job heutzutage als Trainer. Und deshalb ist das A und O und das absolut Wichtigste. Ähm, abgesehen vom Fachwissen, was ab einem bestimmten Level sowieso jeder Trainer hat. Ohne Fachwissen kommst du ja nicht in die Position. Aber das A und O eines Trainers heutzutage ist die Form der Kommunikation. Es geht darum, wie du mit den individuellen Spielern sprichst, wie du sie dann in der Gruppe ansprichst. Und es ist dein Job als Trainer herauszufinden, wie du das Beste aus jedem Einzelnen rauskriegst, wie du da daraus dann das Beste für die Gruppe formst und wie du deine Spieler im Endeffekt dazu bringst, dass sie äh, in, in, ich sage mal, in eine Position kommen. In der in perfekten Situation ist es so, dass jeder Spieler innerhalb deiner Kabine, sage ich jetzt mal, 100% dafür gibt, dass sein Nebenmann gut aussieht. Das ist für mich die perfekte Situation. Nicht für sich selber, mhm. sondern für seinen Nebenmann. Wenn ich in der Kabine bin und ich weiß, dass... Spieler X heute alles gibt, was er hat, damit Spieler Y gut aussieht und Erfolg hat, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann wenn das jeder mal, macht, dann funktioniert dann das. Dann funktioniert das, das auch. Genau. Das
1: Team. Ähm, wie warst du als Spieler? Welchen Trainertyp mochtest du oder hat das auch hin und wieder mal gewechselt? Ich zum Beispiel war immer dann gut, wenn ich Vertrauen von dem ja. Trainer hatte, aber du sagst es, manche brauchen so ein bisschen den Tritt. Ich, ich
0: muss zugeben, dass ich jegliche Sorte von Trainer gehabt habe. Mhm. Ähm, dass ich natürlich auch aus einer anderen Zeit komme, ähm, wo ähm, es jetzt, sage ich mal, diese, diese, diese Versteher oder so sehr, sehr selten gab, sondern ich bin in der Trainer, ich bin, ich bin groß geworden als Trainersohn. Mein Vater war selber 30 Jahre lang Profitrainer und wir hatten immer dieses gute alte Sprichwort, sage ich jetzt mal, oder so gibt zwei Regeln. Erste Regel, der Trainer hat immer Recht. Zweite Regel, wenn er nicht Recht hat, tritt Regel 1 <lacht> in Kraft. Also so bin ich groß geworden. <lacht> ähm, ähm, ich habe, ich gebe ganz offen also ich, ich hoffe und glaube auch, dass ich von jedem Einzelnen meiner Trainer was gelernt habe. Ähm, und selbst wenn das äh, Sachen sind, wo ich sage, so will ich es niemals machen, weil es verkehrt ist. So will ich niemals mit meinen Spielern sprechen. So will ich niemals Menschen behandeln. Auch das musst du lernen. Und, und ich hatte Trainer, wo ich heutzutage eindeutig sage, wenn ich jemals mich so benehme, dann bitte sag mir das sofort, weil dann gehe ich nach Hause. Dann höre ich auf. Auch diese Sorte Trainer habe ich gehabt. Und ich hatte auch die Trainer, wo ich sag, wenn ich auch nur halbwegs das so gut machen kann, wie der das gemacht hat, dann bin ich auf einem guten Weg. Und äh, ich war jemand, glaube ich, als Spieler, der ähm, eindeutig mit Kritik umgehen konnte, ohne Probleme. Äh, Im Gegenteil, der sogar ab und zu eben diese Kritik auch gefordert hat und gebraucht hat. Ich hab, ich, ich wollte die Hilfe meiner Trainer. Ich habe gesagt, du, ich fühle mich nicht wohl, ich spiele schlecht, ich mache das und das nicht gut im Augenblick, hilf mir. Was muss ich tun? Wie mache ich es besser? Ich habe kommuniziert in dem Sinne und ja, ähm, ich glaube nicht, das ist jetzt vielleicht besser, wenn man meine ehemaligen Trainer fragt, aber ich glaube, ich war als Spieler äh, äh, relativ, wie soll ich sagen, ähm, problemlos. Also ich war relativ pflegeleicht, sage ich jetzt, glaube ich. Ja.
1: Sind wir eben bei dir äh, als Spieler angekommen? Äh, verschiedene Aspekte in der DL, in der Energy, in der Nationalmannschaft. Ähm, ist es am Ende, wenn man zurückguckt, ich sage mal, ein, klingt jetzt blöd, aber ein Brei, die aktive Zeit? Oder unterscheidest du wirklich diese, diese Ligen, diese Mannschaften, Nationalmannschaften? Wie, wie siehst du auf das Ganze zurück?
0: Nee, das ist eine Karriere. Das ist, das ist eine Karriere, die, die im Profibereich relativ früh angefangen hat. Ich habe mit 17 in der Bundesliga gespielt habe äh, hab also in meiner ersten Saison in der Bundesliga dann auch sofort den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, habe bei hab Weltmeisterschaften gespielt. Ich, äh, ich habe ich hab in einer Saison, in meiner ersten Profisaison, in der ich also mit 17 angefangen habe, bin 18 geworden, habe ich in einer Profisaison äh, die U18-Europameisterschaft, äh, die U20-Weltmeisterschaft und die A-Weltmeisterschaft gespielt in einer Saison und ich glaube, da gibt es, keine fünf oder so, die, die das jemals gemacht
1: haben. Und, Und manche klagen über viel Belastung. Ne?
0: <lacht> ja, aber das, das aber wenn ich jetzt, wenn ich, ich weiß nicht, das waren so Dinge, die sind eigentlich alle irgendwie passiert. Ich war ich war ein kleiner Bauernlümmel aus Kaufbeuern, mhm. Stadt mit, mit 45.000 Einwohnern, mit einer Erstligamannschaft. Und habe da Eishockey gespielt mit meine Kumpels, mhm. muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, als ich mit 17 dort angefangen habe, ich hatte ich hatte Möglichkeiten nach Nordamerika zu gehen, Junioren, Eishockey zu spielen, alle diese Dinge. Ich habe da aber irgendwie nie ähm, drüber nachgedacht, weil ich hatte nie einen Karriereplan, mhm. ich hatte nie... Also zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe alle diese Turniere mitgespielt und auf einmal kommt die A-Weltmeisterschaft und du sitzt und auf einmal setze ich in der Kabine mit Gerd Trunschka, mit Udo Kiesling, mit mit Didi Hegen und denke mir, was ist denn hier, ganz geworden, was ist denn hier überhaupt bekennt, passiert ne? jetzt? Ja. Ähm, und, und irgendwie, ja mir war das alles überhaupt nicht bewusst, was ja. da passiert. Auf einmal wirst du gedraftet, NHL, da ja. ruft dich dann einer an und sagt, hey, wir haben uns deine Rechte gezogen. Ich sage, was bedeutet das? Welche Rechte? Was soll das <lacht> heißen? Was was mache ich jetzt? Ja. Ähm, und und so so ging das alles. Und es ist alles unfassbar schnell passiert. Ja. Und, und dann habe ich gesagt, ja klar, will ich nach Amerika gehen, logisch. Dann hast du dich angefangen damit zu beschäftigen. Ja, NHL, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, gegen die darf ich spielen? Sofort gehe ich hin und und, und aber was dann im Endeffekt passiert ist oder was ich wenn ich jetzt dran zurückdenke, ist dass ich äh, auf das was alles relativ schnell passiert ist ich habe mit dann mit 21 in der NHL gespielt überhaupt nicht vorbereitet war weder weder körperlich aber hauptsächlich mental ich ich ja habe ähm, ich habe das alles mitgemacht und wunderbar aber den richtigen Weg dann zu lernen wie man Eishockey Profi ist was man tun muss und alles den den das kam dann leider bei mir zu spät, um die große NHL-Karriere zu haben. Also angefangen davon, dass ich einfach nicht gut genug war in der Zeit, in der ich in der NHL gespielt habe. Ich war gut genug, um dorthin zu kommen. Ich war gut genug, um dort zu spielen. Aber ich war nicht gut genug, um mich in meiner Position zu etablieren und lange genug dort zu bleiben. Und habe es einfach nicht verstanden, mein Spiel dementsprechend zu verändern um länger dort zu bleiben. Das habe ich selber nicht hingekriegt, weil ich, mir hat keiner geholfen damals mhm. in dem Sinne von meinen Trainern, weil das denen völlig egal war, weil du, das war einfach entweder du machst den Job, den wir dir geben, oder du machst ihn nicht, dann holen wir halt einen anderen. So funktioniert das, das ist okay so. Und damals warst du da auf dich selber gestellt, um rauszufinden, okay, was muss ich denn machen, um länger zu bleiben? Und das habe ich halt nicht, das konnte ich nicht. Dafür war ich zu jung, dass das, das habe ich nicht hingekriegt. Und wo ich dann so langsam angefangen habe zu verstehen, was passiert und was ich denn jetzt tun muss und, und und dann dann hat sich wieder das Spiel ein bisschen verändert, dann bin ich älter geworden, dann kamen die Verletzungen dazu und dann hat es halt nicht mehr gereicht für die NHL. Aber ich habe dann doch verstanden, was halt eben jetzt, was kann ich noch? Ich habe dann, ich war dann viel verletzt, viele Knieverletzungen. Mein Spiel hat sich verändert, aber ich war dann in der Lage, mich anzupassen, um halt doch noch eine relativ erfolgreiche Karriere auch in der DEL und in der Nationalmannschaft zu haben. Ich habe dann, wenn man jetzt so zurückdenkt, dass, dass aber ich habe ich hab bei vier Olympiaden mitgespielt. Mhm. Ich habe ich hab zwei World Cups, auch Hockey, Weltmeisterschaften, alle diese Dinge. Ich habe hab 21 Jahre Profi-Eishockey gespielt auf, auf wirklich hohem Level. und Das war schon okay, aber es hat halt ein bisschen länger gedauert bei mir, um mental zu verstehen, was ich tun muss, um so lange spielen zu können. Anfangs habe ich alles mit Talent gemacht. Da war ich jung, war ich schnell, war ich alles. Da habe ich mich kurz drüber nachgedacht. Und da hat alles funktioniert. Und auf einmal war ich da und super gut. Und Aber den, den Teil, den man dazu braucht, im Kopf, um um zu sehen, okay, jetzt jetzt muss ich da eine Karriere draus machen. Jetzt muss ich die und die Dinge machen, um dort zu bleiben, um um mich nicht nur zu etablieren, aber auch um aufzusteigen. Und das habe ich alles erst später verstanden, wo es jetzt, für, sag ich jetzt mal, NHL-Level dann halt einfach auch zu spät war.
1: Wie bewertest du das jetzt im Nachhinein? Sagst du dir manchmal, hätte ich doch? Oder sagst du, nee, das war schon in Ordnung, so wie es war? Es gab ja eben daraus folgend auch wieder Punkte, die dann sehr gut kamen. Ich meine, du bist mehrmals deutscher Meister geworden, wie gesagt, auch Nationalmannschaft, gute Karriere hingelegt. Und ganz kurz, ich habe echt keinen Querschnitt, wie sich unsere äh, Zuhörenden zusammensetzen. Aber nochmal, ne, äh, weil du vorhin gesagt hast, die, die Hegen-Trunschka, ähm, ich... ich Denke mir, unsere touren sind jünger. Ja. Äh, das sind halt, also jetzt ändert sich das gerade, weil wir wirklich in ja. den letzten 10, 15 Jahren auch wirklich richtig gute Eishockeyspieler oh ja. haben und hatten. Äh, aber es gab mal ein richtiges Loch dazwischen ja. und davor, vor diesem Loch, äh, da waren zwei äh, bzw. drei, genannt, dabei, also mit die Größten, die ja. das deutsche Eishockey hervorgebracht hat.
0: Ja, absolut. Äh, da da braucht man nicht reden und. und es ist immer schwer äh, sag ich jetzt mal Zeitfenster in dem Sinne miteinander zu vergleichen, aber aber äh, Spieler wie Didi Hegen und Gerd Trunschka und auch Udo Kiesling 320 Mal Nationalmannschaft, die haben Dinge gemacht, die auch heute sehr wenig deutsche Spieler machen. Didi Hegen war äh, Topscorer bei einer Weltmeisterschaft. Mhm. Didi Hegen Uh, nur war, war letztens habe ich eine U20 WM angeschaut, mir im Fernsehen und dann dann hat, hat man eine Statistik gemacht oder hat man eine All-Time-U20-Weltmeisterschaft Mannschaft zusammengestellt und die Namen werden jetzt vielen Leuten nichts sagen, aber der Wayne Gretzky, Ovechkin, mhm. Crosby und dann ist halt dritte Reihe links außen ist Didi Hegen. Um, der da dazugehört, weil er einfach zu dem Zeitpunkt damals in seiner Ära so gut war. Also das darf man nicht unterschätzen. Um was jetzt im Augenblick passiert, kann man, kann man, da kann man nur glücklich sein als, als deutscher Eishockey-Fan und auch als jemand, der im deutschen Eishockey, ähm, äh, zugange ist. Aber es ist natürlich auch anders, muss man ganz klar sagen. Ein Leon Dreiseitel, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Leon Dreiseitel ist jetzt schon der beste deutsche Eishockeyspieler, den wir je gehabt haben. Da, da, das ist, da brauchen niemand, kein Deutscher hat jemals auf so einem Level gespielt und so dominiert auf diesem Level wie er. Das, Ich glaube nicht, dass da irgendjemand mit mir groß diskutieren würde drüber. Wir haben natürlich viel mehr Eishockeyspieler in der NHL als früher. Die, die hegen waren zum damaligen Zeitpunkt bei 21 NHL-Mannschaften ist der in der zweiten Runde von Montreal gedraftet worden. Das ist das ist eine unglaubliche Sache. Der wäre heutzutage First-Round-Pick oder äh, und und so wie wir halt jetzt einige haben. Er hat sich aber nie entschlossen, drüber zu gehen. Ich bin fest davon überzeugt, hätte er gewollt, hätte er in der NHL gespielt. Aber er hat es nicht getan. Ich war damals der erste in Deutschland ausgebildete Stürmer, der, der jemals nach Nordamerika gegangen ist, Uh, damals gab es Uwe Krupfer war, war in der NHL. Zu dem damaligen Zeitpunkt, wir waren zu zweit. Um, das, waren, das war, wie gesagt, eine andere Zeit.
1: Wer uh, fällt der Torhüter? Wie hieß er?
0: Karl Friesen. Genau. Aber Karl, Friesen, Karl, nee, Karl Friesen war damals in, bei den New Jersey Devils, war aber äh, ein Kanadier mit deutschem Pass. Der ist in Kanada groß geworden, ist in Kanada ausgebildet worden im Eishockey. Und hat dann in Deutschland gespielt. Und, und, und also, das war auch ein bisschen. Uli Hiemer war in der NHL als Verteidiger mit über 100 Spielen, was damals eine hervorragende Sache war.
1: Um mir noch eine Blöße zu geben, wer war bei Edmonton Oilers? War, war, ist der Friesen nicht da mal hin? Nein. Hab ich mir, das habe ich mir irgendwie eingebildet, dass irgendeiner bei Edmonton war. Aber das.
0: Nee. Ich habe schon ähm, was durcheinander gemacht. Nee, nee also, <lacht> äh, und, und ich sag, also, ich bin ja. damals hingegangen als deutscher Stürmer, ja, und dann kam dann Und dann kamen so ein paar, Jan Bender hat mal eine Saison in Nordamerika verbracht, hat auch neun NHL-Spiele gemacht. Und dann kam aber die Generation Hecht, Sturm, mhm. Erhoff, Schubert, Seidenberg. Und das war wirklich so unsere, das war dann auch die Generation, fand ich, die das Ganze dann so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat. Auch was, was ist, dass die deutschen Spieler hier festgestellt haben. Ja, halt mal da ist ja sogar, ich kann ja sogar von Deutschland aus diesen Weg gehen. Mhm. Jetzt muss man zugeben, ich bin den auch gegangen, aber das hat überhaupt keiner mitgekriegt. Also dass Wir wir sprechen hier über den Anfang der 90er Jahre, mhm. ohne Internet, ohne alles, hat mhm. ja überhaupt keiner gewusst, dass ich da drüben gespielt habe. Eishockey war, und auf einmal, alles ist natürlich größer geworden, Internet, Fernsehen, und 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 die Jungs waren besser da drüben, Sturm, Hechte, äh, Erhoff, die 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 haben auch eine, eine tragende Rolle gespielt bei ihren Mannschaften, Dennis Seidenberg, Stanley Cup gewonnen, und, und alle die Singen und, und Dadurch ist natürlich, und da, die haben dann den Grundstein dafür gelegt, dass die, die jungen deutschen Spieler in Deutschland angefangen haben, an sich zu glauben und zu sagen, ja, halt, ich kann über den Weg in Deutschland meinen Weg in die NHL finden. Ich muss nicht, ich muss nicht Junioren-Eishockey spielen in Kanada. Ich muss nicht nach Schweden gehen oder sonst irgendwas, sondern ich kann weiter in Deutschland bleiben und kann so meinen Weg gehen. Und da, und dadurch kam halt dann so langsam dieser, dieser, kontinuierliche, sage ich jetzt mal, Stream, dass einfach seitdem immer wieder fünf, sechs, sieben Jungs in der NHL spielen und ihren Weg gehen dort drüben. Und jetzt jetzt haben wir natürlich, äh, jetzt haben wir natürlich ganz andere Sachen. Mit Leon Dreiseitel haben wir jetzt natürlich einen Spieler, der, der, der auf dem Level dominiert. MVP, Topscorer, einer der fünf besten Spieler in der Liga. Mhm. Uh, und jetzt jetzt kommen dann dazu Moritz Seider, Tim Stützle, Lukas Reiche, Jason Paterka. Uh, jetzt jetzt haben wir nicht nur deutsche Spieler, die nach Nordamerika gehen in der NHL, um mitzuspielen, sondern jetzt haben wir Leute, die dorthin gehen, um einen Unterschied zu machen. Und, und das ist eine hervorragende
1: Entwicklung für uns. Und es macht sich auch bemerkbar in der Nationalmannschaft, die deutlich bessere Ergebnisse zutage bringt. Und ich habe, vielleicht hast du da auch noch Erinnerungen dran, weil du bist nur zwei Jahre älter als ich. Calgary 88, ja. Ja, habe ich nachts, das habe ich noch im Kopf, wie ich da vor dem Fernseher saß, ja. mit Zeitverschiebung, mhm. wo, wo wir sensationelle Spiele mit der Nationalmannschaft abgeliefert haben, aber doch am Ende immer knapp verloren haben gegen die Großen und das ja. hat sich schon gedreht. Ja. Das
0: hat sich gedreht, also ich, wie gesagt, wir, du, du gehst immer so durch, durch so Phasen durch, also ich habe zum Beispiel 92 bei der Weltmeisterschaft, 92 Olympiade in Albeville, Viertelfinale, schießen gegen Kanada, knapp verloren. Dann kam die WM dazu, wir haben in der WM damals in, waren zehn Mannschaften, zwei Gruppen, A5 Mannschaften, oder nee, Entschuldigung, sechs, zwölf, ja genau. Wir haben fünf fünf Spiele gemacht in der Gruppenphase. Wir haben vier gewonnen, eins verloren. Das heißt, wir haben wir haben außer gegen Finnland haben wir wir haben die Schweden geschlagen, wir haben die USA geschlagen, wir haben gewonnen und wir, wir waren, wir haben uns ohne Probleme, sage ich jetzt mal, fürs Viertelfinale qualifiziert. Wir Haben damals im Viertelfinale gegen die Schweiz verloren. Um, was sehr wehgetan hat, muss ich offen.
1: Vor allem, wenn man vorher die anderen Spiele gewinnt. Oh, ja,
0: wirklich, war, hat sehr, sehr wehgetan. getan. Im Jahr drauf, 93, WM in Deutschland, genau dasselbe. Vier Vorbereitungsspiele gewonnen, eins verloren, Viertelfinale gegen Russland verloren, den die danach Weltmeister geworden sind. Die waren immer gut. Uh, wir hatten, wir hatten mit dem Abstieg zu dem Zeitpunkt nichts zu tun. Wir, wir waren ganz klar eine Top-8-Mannschaft in der Welt. Olympia Lille haben wir Viertelfinale gegen die Schweden verloren, die dann die Goldmedaille gewonnen haben. Ne? Und dann kam, was fürs deutsche Eishockey damals einfach eine Katastrophe war, dieses Bosmann-Urteil. Mhm. Die Grenzen wurden aufgemacht. Wir haben leider große, große Fehler gemacht damals. Ich habe das nur von außen gesehen, mhm. weil das war die Zeit, in der ich in Nordamerika gespielt habe. Aber wir haben dann den Fehler gemacht. Ähm, keine Beschränkungen oder wir durften ja keine Beschränkungen mehr haben. Es gab dann in unserer Liga, damals in der DEL Mannschaften, in denen 20 Ausländer gespielt haben und auf einmal hat kein Deutscher mehr eine Rolle gespielt und es ist, ging uns wirklich eine Generation an jungen deutschen Eishockeyspielern mehr oder weniger verloren als, und, und da siehst du das dann natürlich sofort in der Nationalmannschaft. Und als nächstes steigst du in die B-Gruppe ab oder spielst katastrophale Weltmeisterschaften, weil du halt einfach nicht mehr das Material hast. Und da ist zum Glück einiges passiert ähm, im deutschen Eishockey und vor allem jetzt auch wieder in den letzten fünf sechs Jahren ist unglaublich viel passiert, was die Nachwuchsförderung angeht, was ähm, was die Trainerausbildung angeht, was ein riesengroßer Teil davon ist und äh, wir machen viele gute Sachen, wir haben viel Arbeit vor uns, wir könnten viele Sachen besser machen, wir können aber auch viele Sachen viel viel schlechter machen. Und deshalb ist Eishockey, glaube ich, im Augenblick auf einem sehr,
1: sehr guten Weg. Und es lohnt sich, hier als junger Mann oder junger Kerl Eishockey anzufangen. Man hat eine Chance, ja. wenn das alles gut läuft, auch sozusagen rüberzumachen über den großen Teich. Vielleicht noch zu deiner Karriere eine Frage. Hast du ein oder zwei besonders große Momente noch wirklich im Kopf, wo du sagst, das sind die ein, zwei, die wirklich ganz oben waren, da heißt und wiederum quasi ein, ein ganz tiefes Tal? Aber noch nicht die Verletzung, bitte, weil da würde ich quasi noch ein, zwei ja. Sätze extra drüber verlieren wollen. Also
0: die großen Sachen sicherlich Meister werden, Meister werden mit, mit deiner Mannschaft ist immer toll. Und ich hatte das Glück, sechsmal Meister werden zu können mit Berlin. Das ist super gut. Und, und sicherlich werde ich mein erstes NHL-Spiel nie vergessen. Ich werde mein, meine erste Olympiade nicht vergessen. Mein erstes NHL-Tor. Das sind alles so Dinge die die wenn du älter wirst, dann dann merkst du einfach, wie viel dir die Sachen bedeuten, was sie auch in dem mhm. Sinne vielleicht, sag ich jetzt mal, dir wert sind. Ähm, individuelle Spiele, sage ich jetzt mal. Ich habe ich, hab mal ganz tolle Spiele mitmachen dürfen. Ähm, mit Sicherheit, glaube ich, sensationelles Spiel. Damals 96 World Cup Viertelfinale haben wir uns qualifiziert ähm, und durften in Montreal gegen Kanada spielen. Äh, und wenn du wenn du dich im Eishockey ein bisschen auskennst und du schaust dir die kanadische Mannschaft damals an, das ist äh, und dann, sage ich jetzt wirklich, im, im Tempel, in der Kathedrale des Eishockeys spielen zu dürfen, in Montreal gegen so eine Mannschaft mit Wayne Gretzky, äh, ich glaube, äh, Steve Weiseman, Joe Sackig, Marc Messier, also wirklich das Nonplusultra das war eine Riesensache. Ähm, ich habe ein Playoff-Spiel gemacht mit Washington in den Stanley Cup-Playoffs gegen Pittsburgh. Das ist bis heute, glaube ich, noch das fünfte oder längst fünf oder sechs längste Playoff-Spiel aller Zeiten. Mhm. Wir haben wir haben vier komplette Verlängerungen gespielt, also vier Drittel, insgesamt sieben Drittel Eishockey gespielt bis 2.30 Uhr in der Früh. Äh, und damals... Pittsburgh war Mario Lemieux, Jaromir Jager, Ron Francis, uh, Sergei Zuboff, also fünf, sechs uh, Hall of Famers, die da mitgespielt haben. Das war eine ganz tolle Situation oder auch Sache. Also da ist viel passiert. Da, da ist viel passiert, was unglaublich viel Spaß gemacht hat und, und uh, würde ich alles, äh, uh, ich alles wieder so machen. Ansonsten, ja, ich, ich hab einfach in meiner Karriere uh, ich habe mich in meiner Karriere unglaublich viel verletzt äh, und habe hab viele Fehler gemacht in äh, der Art und Weise, wie ich mit diesen Verletzungen umgegangen bin. Ähm, ich habe dann zwar immer gespielt und viel gespielt, aber glaube nicht, dass ich mir unbedingt immer einen Gefallen damit getan habe, äh, weil es halt doch einen Einfluss auch auf meine Leistung dann gehabt hat äh, äh, und jetzt halt den Einfluss darauf hat, dass ich... ja. 47 bin, aber mich fühle, als wäre ich 85.
1: Ich bin 45, fühle mich aber auch schon knapp drunter, aber nicht ganz so. Ich, ich hatte, oder finde so als Überschrift wirklich gut, ne? was alles in ein Eishockey-Leben reinpasst, das könnte man sozusagen über 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 <lacht> deine Erzählungen drüber schreiben. Du hast unglaublich viel erzählt, finde ich sehr spannend. Ich könnte da noch ewig weiter reden drüber, aber du hast schon auch angesprochen, das Thema Verletzungen und einer hat dir besonders zu schaffen gemacht, schädel hirntrauma mhm. ähm das auch letztendlich Einfluss auf sein Karriereende hatte, ähm ich, ich habe auch mit anderen Eishockeyspielern gesprochen. Äh, einen, den kennst du vielleicht nicht, fällt mir ganz konkret ein, mit dem habe ich sehr ausführlich darüber gesprochen. Marcel juhasch Kanadier mhm. äh, spielt seit halt langem schon in Deutschland, unter anderem in Bayreuth. Der hat auch über ein Jahr lang, anderthalb Jahre Probleme gehabt äh, mit einer Gehirnerschütterung, äh, die nicht richtig behandelt wurde. Äh, andere mussten auch aufhören. Deswegen im Fußball ist es gerade sehr stark Thema. Fast in jedem Spiel äh, rasseln Leute zusammen mit den Köpfen, die haben keinen Schutz im Gegensatz zu ja. den Eishockey-Spielern, die trifft quasi Blanco, wo ich mir auch sage, denk doch mal darüber nach, vielleicht im Regelwerk, ja. in, in der Kleidung, was zu ändern, vielleicht ich weiß nicht, für Abwehrspieler nur wer blöd, eigentlich müsste man es für alle machen, weil gut, die Abwehrspieler haben ein bisschen höheres Risiko, aber treffen kann es grundsätzlich alle. Und das ist eine, eine wirklich schwerwiegende Verletzung. Oh ja. Die man, man guckt immer, deswegen fällt mir der Fußball ein, der Betreuer guckt dem Spieler so in die Augen und kannst du weiterspielen, Spieler sagt ja und dann macht er weiter. Und was dabei rauskommt.
0: Im, im, im Fußball glaube ich, gebe ich offen zu Meiner Meinung nach ist da noch ein weiter Weg zu gehen, weil, ich sage jetzt mal ganz anders, du brauchst ja gar nicht mit dem Kopf zusammenrassen. Stell dich doch nur mal hin als Normalbürger heutzutage, lass ein Torwart einen Abschlag machen und du stehst 60 Meter weit weg und nimmst den mit dem Kopf. Mhm.
1: Äh,
0: ohne Zweikampf. Noch ohne Kopf. irgendwas, ohne Zweikampf, ja, sondern ja, ja. Du, du lässt dir einen Ball an den Kopf schießen ja. aus 60 Metern. Ja. Ähm, die Dinger sind leicht heutzutage, alles wunderbar, aber das machst, das machst du dann halt im Spiel fünfmal. Ja. Da kann mir keiner erzählen, dass es das keinen Einfluss auf dich hat. Das, das glaube ich einfach nicht, weil dafür kenne ich mich mit der Situation natürlich auch ein bisschen aus. Ja. Dann kann man immer wieder die Situation vom, vom Endspiel nehmen, äh, wo ein Spieler ganz offensichtlich, also wirklich ganz offensichtlich Kramer, äh, Kramer eine Gehirnerschüttung hat äh, und, und völlig neben sich steht, der weiß gar nicht, wo er ist. Das ist zu sehen am Bildschirm, Kannst du das sehen, vor allem wenn du eben jemand bist, der sich mit dieser Verletzung auskennt, da siehst du den, Da, der, der weiß überhaupt nicht, wo er ist, der, der, dieser Mann gehört sofort vom Platz geholt und da hast du schon gesehen, sind Fehler gemacht worden, äh, die jetzt heutzutage hoffentlich nicht mehr gemacht werden, aber auch bei uns im Eishockey. Ich, ich habe es oft genug erzählt, ich habe Situationen gehabt in Nordamerika, ich habe ich, ich habe einen Check gekriegt, ich habe meinen Helm verloren, bin mit dem, Ei, mit dem Kopf aufs Eis geknallt, ich war bewusstlos auf dem Eis. Ich bin aufgewacht in der Kabine, als man mich genäht hat. Ähm, ich bin ins Flugzeug gestiegen, bin zum nächsten Spielort geflogen und in der Früh kam der Trainer zu mir und hat gesagt, wie geht's dir? Kannst du spielen heute Abend? Sag ich, ja, Ich habe Kopfweh, aber das geht schon und habe gespielt am nächsten Tag. Völliger Wahnsinn, mhm. wenn du dich mit der Verletzung befasst, Uh, dann dann spielst du da, muss man wirklich so drastisch sagen, mit deinem Leben. Wenn du am nächsten Tag, du hast ja ganz offensichtlich, du bist bewusstlos, das heißt, du hast eine Gehirnerschütterung. Die ist natürlich am nächsten Tag nicht ausgeheilt, geht ja gar nicht. Wenn du da wenn ich jetzt in dem nächsten Spiel noch eine abgekriegt hätte, uh, noch eine Gehirnerschütterung, dann kommt zum Second Impact Syndrome und dann kann es da sein, dass du da einfach tot auf Mais liegst. Das ist einfach ein Fakt. Das, das hört sich jetzt unglaublich dramatisch an, und, und, und es ist mir ja auch nicht passiert und es passiert auch zum Glück, äh, sage ich jetzt mal, nicht sehr oft, aber es passiert halt. Und es kann, es es kann, passiert so. und es kann ja. immer wieder passieren und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass äh, geschultes Fachpersonal sich einfach mit der Situation beschäftigt. Es ist unfassbar wichtig und für mich das Wichtigste, dass die Spieler so ge so weitgehend informiert sind und so viel Wissen haben, dass sie ehrlich mit dieser Situation umgehen, dass äh, wir wirklich an den Punkt gekommen sind inzwischen oder hoffentlich dahin kommen, dass ein Spieler ganz klipp und klar sagt: Stopp, hier stimmt was nicht, wir müssen Pause machen. Ich muss mich erst, ich muss erst schauen, was mit mir los ist, weil dieses dieses, äh, ich will jetzt nicht sagen Macho-Gehabe, weil bei mir das hatte mit Macho-Gehabe nichts zu tun, sondern das war einfach die Unwissenheit. Das war einfach der Fakt, dass ich nicht gewusst habe. Dass ich verletzt bin, weil wie gesagt Kopfschmerzen waren keine Verletzung damals. Das hast du nicht. etwas. war keine Verletzung. Eine Gehirnerschütterung hattest du nur dann, wenn du wirklich äh, Minuten lang bewusstlos irgendwo mhm. gelegen bist. Und dich dann, dann hat man sich damit beschäftigt. Äh, aber, aber jetzt eine abzukriegen, Sternchen zu sehen, so wie man früher mal gesagt hat: Oh, habe ich eine gekriegt, habe ich Sterne gesehen. Ja, das habe ich im Nachhinein auch gelernt, dass du jedes Mal, wenn du Sterne siehst, ist das eine Gehirnerschütterung so ungefähr. Also du, das sind schon... Ich hatte noch
1: das ist so. Ja, wenn man eine hat, hat, sieht man Ja, diese. ja.
0: Und dann kriegst du dieses Schwimmern ja. vor den Augen ja. und alle diese Dinge. Und das, also Neurologen sagen zu dir, ja gut, das, da hast du so einen Schlag auf den Kopf gekriegt, ja. dass du da eigentlich mit einer Gehirnerschütterung rechnen musst. Und und alle diese Dinge weiß man ja zum Glück heutzutage. Aber Tatsache ist, dass es halt eine Verletzung ist, die du nicht siehst. Mhm. Du siehst sie nicht. Wenn sich ein Spieler den Arm bricht, ja, dann sehe ich, ich das. das.
1: Ja.
0: Wenn er eine so Gehirnerschütterung hat man, ja, ja. und mir nichts sagt, ja, ja. dann sehe ich es, dann weiß ich es nicht. Ja, ja. Deshalb ist die Kommunikation und die, die, die Ehrlichkeit auch der Sportler, die dir dann sagen, ja halt, die, die
1: ist immens wichtig. Und jetzt kommt noch ein Faktor dazu und das weißt du auch, wenn Dinge in der Wachschale liegen. Abstieg, ja. Meisterschaft, WM-Finale, Geld. Ja, ja. Letztendlich ist Geld auf der Waagschale. Ähm, dann finde ich, kann man jetzt nicht die Verantwortung auf die Schultern des Spielers legen. Nein. Das muss ein Arzt sein. Ja. Vielleicht, wir haben das Thema Fußball gehabt, der vierte Offizielle. Die Schiedsrichter im Eishockey, im Bar, egal in welcher Sport. Da,
0: gibt's, da, da muss ich jetzt wieder die NHL als Beispiel hernehmen. Da ist es einfach also für mich bis jetzt das perfekte System, da sitzen in jedem NHL-Spiel, äh, sitzt ein unabhängiger, äh, wie man sagt, Concussion-Spotter auf der Tribüne oder in der Pressebox, der sich das Spiel anschaut, der mit der medizinisch ausgebildet ist. der der Und wenn der einen Check sieht von oben und der hat mit keiner Mannschaft was zu tun, sondern er hat nur mit der Liga zu tun und der sieht einen Check, dann kann der unten auf der Bank anrufen und kann sagen, ich will den Spieler XY jetzt sofort untersucht haben. Dann muss dieser Spieler von der Bank aus dem Spiel raus in einen sogenannten Quiet Room, wird von Neurologen untersucht und da wird festgestellt, kann der weiterspielen oder nicht weiterspielen. Und da gibt das ist eine ganz klare Regel, da wird nicht diskutiert. Und das ist völlig egal, bei welchem Spielstand, in welchem Zeitpunkt. Das kann dir passieren, dass in der Verlängerung Dein Torwart auf die Art und Weise aus dem Spiel genommen wird, weil der Concussion Spotter oben sagt, der hat gerade eben einen Check gegen den Kopf gekriegt, ich will, dass der untersucht wird, und dann hat der rauszugehen. Da gibt, wird nicht diskutiert. Und da gibt es, da gibt's, wenn du dich, wenn du, wenn du auf YouTube gibst oder so, ich weiß, kann man das mit Sicherheit finden, da gibt es Situationen, wo du dann den Spieler unten auf der Bank siehst, wo ihm auf die Schulter getippt wird, wo du gesagt hast, raus und der flippt aus. Der stinkt sauer, der sagt, der, mir fehlt nichts. Hat aber, aber der hat, der hat keine Wahl. Ja. Der der kommt da raus ja. und der wird mindestens für 15 Minuten untersucht und erst dann wird äh, die Entscheidung getroffen, kann der weiterspielen oder nicht. Und das ist ein, natürlich ein hervorragendes System. Äh, ein System, was man sich wünschen würde für für alle Sportarten. Ein System, was natürlich äh, nicht durchführbar ist, aber was man ja immer nie vergessen darf. Wenn ich jetzt wieder in Deutschland den Fußball hernehme, in Deutschland im Fußball gibt es pro Wochenende 80.000 organisierte offizielle Fußballspiele. Ob das Herren, Junioren, Damen, was es auch immer sind. 80.000. Ich überlege dir die, die die Anzahl der Athleten und jetzt überleg dir, wie viel Dinge da passieren, die nie aufgenommen werden, die nie diagnostiziert werden, die einfach gar keiner mitkriegt. Und wenn du jetzt... Wenn du jetzt jemand bist, der Hobbyfußball spielt, einmal die Woche, am Sonntagvormittag, und du kriegst einen an den Kopf und du hast dich noch nie mit dem Thema beschäftigt und auf einmal sechs Wochen später an deinem Arbeitsplatz fällt dir auf, dass du die einfachsten Dinge nicht mehr tun kannst. Dann musst du erstmal so weit kommen und den Zusammenhang finden und zu sagen, also, das könnte eine Gehirnerschütterung sein. Weil das sind ja die, das sind ja die, die wirklich die schlimmsten Fälle dann. Wo es halt eben nicht diagnostiziert wird, weil der Zusammenhang gar nicht gefunden wird, weil, weil die Person oder, oder ganz, muss ja gar nichts mit Sport zu tun haben, aber, aber eine Hausfrau lässt ihre, ihre Schranktür offen, dreht sich um, stößt sich den Kopf an, vier Wochen später hat sie die allergrößten gesundheitlichen Probleme und weiß aber überhaupt nicht warum, mhm. kann überhaupt nicht miteinander verbinden, dass ja teil halt einmal, ich habe mir ja den Kopf angestoßen. Und das sind halt dann für mich sogar noch die viel, viel schlimmeren Fälle, weil diesen Leuten äh, einfach ganz, ganz selten oder ganz, ganz wenig
1: geholfen werden kann. Weil weil es weiß überhaupt keiner, was passiert. als spannendes Thema. Du hattest eben selber schlechte, sehr schlechte Erfahrungen damit. Wie weit ist der Weg dahin, wie gesagt, Eishockey wenigstens gibt es den Helm. Ja, mhm. Es gibt in Amerika diesen Kommissar, der ja. auch Zugriffsrechte hat, der ja. eingreifen kann. Wie weit ist der Weg da noch auch in anderen Sportarten? Manche Spieler ziehen Peter Tschech freiwillig aufgezogen, weil er eben auch eine schlimme Verletzung hatte am Kopf. Ähm aber bis sich das sowas in Regelwerken festsetzt, wie weit sind diese Wege? Ähm, Braucht es auch, gibt, gibt es, äh, es gibt ja für viele äh, Erkrankungen oder Verletzungen, gibt es ja so Initiativen, gibt es auch für, für Schädel-Hirntraum, eine Stiftung oder eine Initiative, bist du da vielleicht dabei?
0: Ja, da gibt es mehrere Sachen. Da gibt äh, mein, mein Vater zum Beispiel hat seit Jahren eine, einen Verein gegründet, heißt Kopfhoch e.V., äh, wo er äh, mit einer Hotline, einer Website, eigentlich mehr oder weniger Leuten zur Verfügung steht, die glauben, eine Gehirnerschütterung zu haben, die halt eben jetzt genau diesen, wo ich gerade gesprochen habe, Zusammenhang gefunden haben und gesagt haben, also ich habe Probleme und da ist er eine Anlaufstelle. Da, da, da kannst du dann bei ihm anrufen und und er hilft den Leuten dann, die die Ärzte in ihrer Region zu finden, wo sie hingehen können. Er hilft ihnen mit Material mit Aufklärung, was diese Verletzung angeht. Also er macht da wirklich, bin ich sehr, sehr stolz auf ihn, einen hervorragenden Job. Und da gibt es verschiedene ähm, Organisationen, auch weltweit, die sich mit diesem Thema befassen äh, und dort hilfreich zur Verfügung stehen. Und äh, es sind wirklich sehr, sehr viele positive, gute Schritte gemacht worden, was diese Verletzung angeht in der Vergangenheit. Wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Ähm, und wir müssen uns auch bewusst sein, dass in Kontaktsportarten diese Verletzung nicht zu 100 Prozent zu vermeiden ist. Das geht einfach nicht. Und wenn, ähm, du musst dir natürlich auch bewusst sein, wenn du bestimmte Sportarten wählst, dass du dann das Risiko dieser Verletzung eingehst. Das muss ja aber noch lange nicht heißen, dass dass du deshalb das nicht machen solltest, sondern es geht darum dann, vor allem bei diesen Sportarten, wo diese Verletzung mit zum Risiko gehört, dass man da das richtige Personal um sich rum hat, dass man da äh, hervorragend aufklärt, dass da die, die Athleten dann eben auch die Informationen
1: haben, die sie brauchen, um mit dieser Verletzung umzugehen. Und darüber zu sprechen, glaube ich, ist eben auch wichtig, so wie wir gerade tun, oder eben andere Spieler, auch Spielerinnen äh, in verschiedenen Sportarten, die das hatten, haben, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass das passieren kann. Ich meine, ein Kreuzbandriss kann auch passieren. Ja. Äh, so gesehen äh, ist es halt, gehört das zum Sport dazu. Aber ich denke, in der Situation dann möglichst richtig damit umzugehen, den Spieler, die Spielerin rauszunehmen, zu schützen, ja. verantwortlich zu sein, ist glaube ich schon wichtig und äh, da ist halt auch immer so viel so ein Ding dabei, ah, ist schon nicht so schlimm, halt ich durch, äh, ich bin hart, dann ist natürlich Adrenalin, zumindest bei dem, der auf dem Platz ist äh, oder der, das Adrenalin noch da, da sind Leute gefragt, die schützend eingreifen. Ja, absolut,
0: ja. absolut, absolut. Das ist halt hauptsächlich durch, durch Aufklärung, ja. äh, das ist dadurch, äh, das kannst du dadurch machen, dass du eben den Athleten die Konsequenzen dieser ja. Verletzung auch aufzeigst und und ihnen klar machst, was hier alles passieren kann und und wie gesagt geschulte geschultes Personal, ob Ärzte, Sanitäter, Betreuer, Trainer. Vor allem im Nachwuchssport müssen es Trainer sein, die auf die Art und Weise geschult werden müssen. Auch eine Sache, die der deutsche Eishockeybund inzwischen in seiner Trainerausbildung sehr, sehr gut macht. Du musst die Trainer schulen, das sind diejenigen, die dort sind. Im Nachwuchs heißt es okay, gibt es keinen Arzt, der an der Bande steht, da gibt es keinen äh, Sanitäter, die beim Training sind oder so, sondern da gibt es den Athleten, da gibt es den Trainer. Die müssen äh, dann eben wissen, was zu tun ist in so einer Situation und müssen dementsprechend ausgebildet sein. Und da muss man halt immer weitermachen und und immer auch immer offen drüber reden und, und, und dürfen es auch nicht in Vergessenheit geraten lassen, indem wir sagen: Ja, gut, wir haben jetzt in ein paar Jahre was gemacht. Jetzt wird es ja wohl jeder kapiert mhm. haben, sondern dann musst du einfach weitermachen.
1: Ja. Manchmal ist es komisch, weil der ja Leistungssport auch bedeutet, quasi das Maximum aus dem Körper rauszuholen. Also sollte ja das Ansinnen sein, auch so gut wie möglich mit dem Körper mhm. umzugehen, verantwortungsvoll, aber Gerade bei manchen Situationen, Verletzungen, hat man den Eindruck, in der Vergangenheit ist das nicht passiert. Die wurden so ein bisschen unterschwellig so beiseite geschoben und ich glaube, so Kopf, Kopfverletzungen gehören dazu. Und das hat sich, also mein Gefühl hat sich verändert, da ist ein Bewusstsein da und ich hoffe, dass das auch bleibt. Ganz verhindern wird sich nicht lassen.
0: Genau, ganz verhindern wird sich bei Kontaktsport dann einfach nicht. Das, das, das kannst du nicht verhindern. Das passiert auch. Wie gesagt, bei Unfällen in mhm. dem Sinne im Sport. Aber wie gesagt, solange du dich weiter damit beschäftigst und, und eben genau wie du gerade gesagt hast, dieses, dieses, dieses Verständnis muss da sein, zu sagen, okay, ich kann es zwar nicht sehen, aber es ist trotzdem eine Verletzung. Und, und den Leuten dann auch klar zu machen, dass sie, dass sie keine mentalen Probleme haben, dass sie, dass sie nicht deprimiert sind, sondern dass sie verletzt sind. Das ist das, ist das wo du halt eben immer weiter dran arbeiten musst.
1: Jetzt sind wir schon wieder, die Zeit schreitet voran. Ich kriege mal äh, von meinem Produzenten gesagt, ein bitte auf die Zeit auf, mhm. nicht so über eine Stunde werden. Aber es ist total spannend, was du sagst. Ich könnte noch ewig weitermachen, aber trotzdem würde ich so langsam zum Ende kommen wollen. Äh, trotzdem, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, du selber einen Podcast äh, mhm. gemacht, ich wusste das nicht. Ähm, dir macht es Spaß, ganz einfach, sonst hättest du es nicht gemacht. Also ja. man merkt ja auch, du, du erzählst auch gerne über das, was du ja. tust. Äh, macht dir Freude.
0: Absolut. Ich spreche gerne über Eishockey in dem Sinne, weil ich einfach, ja, ich habe tagtäglich damit zu tun. Ich mache das jetzt professionell seit über 30 Jahren und ich liebe diesen Sport und ich möchte andere Leute dafür begeistern und ich möchte auch versuchen, den Sport voranzutreiben, zu verbessern, Lösungen zu finden für Probleme, die wir im Eishockey haben. Und ich habe zusammen in der Corona-Situation in der Zeit, in der ich, ich zwischen Jobs war, habe ich zusammen mit Daniel Goldstein, einem Freund von mir, dem ehemaligen Pressesprecher der Eisbären Berlin, haben wir einen Podcast gestartet, der hieß Bend Your Knees. Mhm. Aber das, der Name ist eine Anekdote aus unserer gemeinsamen Zeit in Berlin mit einem bestimmten Trainer. Aber wir haben einfach dort einmal die Woche verschiedene Gäste eingeladen aus dem Eishockey-Bereich, ehemalige Mannschaftskollegen, ehemalige Gegenspieler, und haben wir über Eishockey gesprochen und äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, wir haben versucht, nach nach auch dem Vorbild von von anderen Podcasts aus Nordamerika, so ein bisschen die Waage zu finden zwischen äh, Unterhaltung und Information. Ähm, es ging darum, über, über die aktuelle Situation im Eishockey zu reden. Also es ging darum, auch alte Geschichten zu erzählen, mhm. die man vielleicht vorher noch nicht erzählt hat. Ähm, aus der Kabine raus, äh, Dinge, die, die hoffentlich den Fans Spaß machen, äh, die sie auch gerne hören wollen, ohne jetzt irgendwelche Grenzen zu überschreiten, sage ich mal. Und äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich kann es aufgrund meiner jetzigen beruflichen Situation natürlich nicht mehr so machen wie damals, weil ich natürlich auch äh, in einigen Fällen relativ kritisch mit, mit, mit äh, sag ich bestimmten Situationen umgegangen bin. Und das, das kann ich jetzt nicht und möchte ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, aber auch jetzt machen der Daniel und ich immer, immer wieder eine Folge, wo wir einfach uns vielleicht einen Gast dazu holen oder wo wir dann einfach auch über, über Eishockey allgemein sprechen, weil wir einfach auch A, sehr gut miteinander befreundet sind und einfach beide sehr gerne über das Thema reden.
1: Wer uns zugehört hat jetzt in den letzten Minuten, der hat mindestens ein Gespür dafür bekommen, was du alles erzählen könntest, wenn du richtig loslegst. Und so hast du es auch geschildert, so habt ihr das in dem Podcast gemacht. Die letzte Frage, oder beziehungsweise am Ende eine Aufforderung, nochmal zurück zu den Ice Tigers, die sind ja Gründungsmitglied der DEL, so gesehen definitiv ein Traditionsverein. Wir vergessen einfach mal die letzte Corona-Saison, die streichen wir weg, A, was sind eure Ziele für diese Saison? Und B, äh, du hast jetzt die Chance, Leute in die Arena zu locken. Äh, mit welchen zwei oder drei Stichworten würdest du sagen, das erlebt ihr, wenn ihr kommt?
0: Ich glaube, was du beim Eishockey erlebst, ist, 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 ist Spannung, ist Explosivität, ist, ist Körperkontakt, ist Action. Äh, Eishockey ist ein Spiel, muss ich ganz klar sagen, habe ich jetzt in meinen vielen, vielen Jahren der Erfahrung eigentlich immer wieder so erlebt, Wer einmal live, wer noch nie beim Eishockey war und live ins Stadion geht und sich ein Spiel anschaut, ähm, der kommt normalerweise zurück. Also ich habe wirklich noch, ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, äh, in dem ich mit jemand gesprochen habe, der zu mir gesagt hat, ich war das erste Mal beim Eishockey, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Am Fernsehen, das ist eine andere Sache. Äh, da da wird es vielleicht schwieriger, dem Ganzen zu folgen, wenn man sich mit den Regeln nicht auskennt. Aber live im Stadion, Uh, ist es ist eine einmalige Sache. Es macht unglaublich viel Spaß. Bei den Einsteigers. erlebst du Emotionen. Uh, wir sind eine Mannschaft, die gerne ähm, offensives, attraktives äh, Eishockey, auch aggressives Eishockey spielen möchte. Wir wollen natürlich die letzte Saison vergessen machen. Wir haben eine junge Mannschaft mit viel Potenzial. Wir haben viel Arbeit vor uns. Uh, wir haben uh, auch uh, sicherlich uh, noch einiges zu tun, um unsere eigenen, uns gesteckten Ziele zu erreichen. Aber wir wollen wieder eine Playoff-Mannschaft werden in Nürnberg und wir wollen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auch wieder dahin kommen, dass wir irgendwann wieder um den Titel mitspielen können.
1: Eine doch noch hinterhergeschoben in diesem Quartett der großen Profimannschaften. Kleblatt, der Club natürlich gleich daneben. Die Arlanger Handballer, die spielen in derselben Arena wie ihr. Das jetzt mal als mit euch die großen vier Profiteams. Wo, wo seht ihr euch da? Ich meine der Club äh, nicht immer sportlich überein, aber ich sage jetzt mal vom Impact schon. Äh, so Und dann geht es darum, wer die Plätze ausmacht. Ne?
0: Ja, natürlich äh, boah, es ist es unrealistisch, sich mit Fußball zu vergleichen. Das äh, macht keinen Sinn, das brauchen wir nicht. In Deutschland ist Fußball die Nummer eins. Wir sind eine Fußballnation, aber äh, rein statistisch gesehen ist Eishockey die Sportart Nummer zwei in Deutschland, was den Zuschauerspruch angeht. Wir sind die größte Hallensportart in Deutschland. Uh, was das angeht, was Fansupport angeht. Uh, unsere Zuschauerzahlen im Fernsehen uh, hinken hinterher. Tennis, Formel 1, all diese Dinge. Uh, es ist aber, wie gesagt, keine einfache Sportart uh, am Fernsehen. Aber ich glaube, man sollte Eishockey auf jeden Fall auch mal die Chance geben. Ich glaube, wir können als Liga auch noch einiges tun, um Eishockey auch im Fernsehen attraktiver zu machen für die Fans. Uh, angefangen mit vielleicht einer wöchentlichen Highlight-Show, in der ich alle Mannschaften äh, den Fans näher bringen kann, in denen ich auch meine Stars, sage ich jetzt mal in dem Sinne, den Fans näher bringen kann, um das Ganze äh, auch der breiten Öffentlichkeit besser besser äh, zu verstehen zu geben. Und äh, wie gesagt, live ins Stadion kommen da äh, ist sowieso immer das Beste, weil da ist Einzelhockey einfach meiner Meinung nach unschlagbar.
1: Ich habt mindestens fünf Themen äh, jetzt durchgehört, über die wir extra sprechen könnten. Eins davon ist dieses Medienthema, äh, anderes wäre überhaupt generell nur mal über den Sport der Tigers zu sprechen, aber ich wollte eben ganz bewusst eben auch über deine Karriere sprechen, über die Verletzung sprechen, haben wir untergekriegt, wir haben sehr viel untergekriegt und ich habe am Anfang gelernt, dass die Saison schon läuft, also nochmal sorry. Duffy.
0: Kein Thema, ja. alles
1: gut. <lacht> Mir ja. hat richtig Spaß gemacht, äh, erstens dich kennenzulernen, wir haben uns zum ersten Mal gesehen, äh, zweitens äh, die Geschichten zu hören, äh, faszinierend äh, und ich glaube, der richtige Mann sitzt hier bei den Tigers äh, und macht Bestimmt einen guten Job, bin ich mir sicher. Und führt dieses Team äh, an die Ziele ran, die ihr euch vorgenommen habt?
0: Das hoffe ich. Ähm, das ist sicherlich äh, mein Hauptthema äh, oder mein Hauptjob da. Es ist, ist einfach, die, die, die Struktur zu schaffen, äh, das Umfeld äh, zu schaffen und die richtigen Leute in die richtigen Positionen zu bringen, um diesen Erfolg zu haben. Ich habe mit äh, Wolfgang Gastner und unserem kompletten äh, büro Bürostab, äh, ein hervorragendes Umfeld, was die Sachen angeht. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt, äh, jetzt liegt es an uns, äh, auf dem Eis unseren Job zu machen. Wie gesagt, äh, unser Hauptziel dieses Jahr ist, uns in jedem Spiel eine Chance zu geben, Spiele zu gewinnen. Das haben wir bis jetzt gemacht, mit äh, aber nicht dem gewünschten Erfolg. Jetzt ist der nächste Schritt, äh, wo wir sagen, okay, wir können uns nicht äh, mental damit zufrieden geben, nah dran zu sein, sondern jetzt musst du mental den nächsten Schritt machen und sagen, okay, jetzt will ich dieses Spiel eben auch gewinnen, nicht nur mitspielen. Das hat mit Sicherheit auch ein bisschen mit letzter Saison zu tun, wo du einfach so oft so viel und so klar verloren hast, dass es viel in den Köpfen sitzt, dass man sich jetzt vielleicht damit zufrieden gibt, indem man sagt, oh gut, wir haben nur drei zwei verloren in Mannheim, wo jeder gedacht hat, wir kriegen den Hintern voll. Das sind so Situationen, damit müssen wir jetzt arbeiten, weil wie gesagt, mir ist nah dran sein, nicht gut genug. Ich will gewinnen, egal was ich mache. Und das ist eine Einstellung, die ich von meinen Trainern und von meinen Spielern genauso fordere und die ich auch mehr und mehr bekomme. Das sieht man, die Jungs wollen, sie arbeiten hart, aber wie gesagt, jetzt ist es, daran, den nächsten Schritt zu finden, um eben Punkte zu holen, weil wir sind in einem ergebnisorientierten Geschäft im Eishockey äh, und am Ende des Tages zählen nur Ergebnisse.
1: In diesem Sinn, viel Glück dabei, danke fürs Dasein und wenn es euch da draußen gefallen hat, dann schenkt uns euer Herz und damit ein Abo <lacht> und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge der Steinvorlage. Vielen Dank, Stefan Rüstorf. Ich danke. Und viel Erfolg. Dankeschön.